0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva cita médica, el programa de Radio Conexión Vital a Radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Por comentarles que en algunos países del mundo se conmemora el Día de la Concientización sobre la Enfermedad de la Válvula Cardíaca. Esta es una fecha anual dedicada a concientizar sobre los factores de riesgo, síntomas, detección y tratamiento para reducir la carga de esta enfermedad. Es por esta razón que para el día de hoy hemos convocado la participación de profesionales en el área de cardiología, y en un primer momento vamos a dialogar con la doctora Alejandra García, que ya en alguna oportunidad nos había acompañado aquí en la Radio Conexión Vital. Doctora, bienvenida a Cita Médica.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Como ya les había dicho, esta es una fecha importante que se conmemora en algunos lugares del mundo, por lo cual Va a despertar el interés de toda la comunidad y en un primer momento les invitamos a ustedes a enviarnos si tienen alguna inquietud, pueden comunicarse con nosotros, aprovechar la oportunidad de contar con la profesional, escríbanos al 097 97 22 45 9. Esta es nuestra línea de WhatsApp. Es importante mencionarles que las válvulas del corazón regulan el flujo de la sangre que pasa por las cuatro cavidades del corazón, las aurículas y ventrículos. Y por ello, esta es una introducción para iniciar nuestro programa. Doctora, partamos desde la raíz. Coméntenos, ¿cuáles son las válvulas del corazón y quizá cuál es la función que estas tienen en nuestro organismo? Tiene la palabra, doctora. Bienvenida. Gracias. Gracias
2: bueno las válvulas cardíacas eh, son cuatro eh, a nivel del corazón dos en el lado izquierdo y dos en el lado derecho las del lado izquierdo son la válvula órtica y mitral y la de los del lado derecho es la pulmonar y la tricúspide la función de estas válvulas es permitir el paso o comunicar como usted ya bien lo mencionó eh, la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos y de los ventrículos hacia la circulación general eh, en condiciones fisiológicas, es decir, saludables. Entonces, de, en el ciclo cardíaco estas válvulas se abren, permiten el paso de la sangre a la siguiente cavidad y se cierran para impedir que la sangre regrese a
0: la cavidad de donde salió. Doctora, ¿y quizá existe alguna relación entre el funcionamiento que tienen las válvulas con lo que nosotros oímos frecuentemente, el soplo cardíaco? ¿Tiene alguna relación? Eh,
2: sí, bueno, eh, hay distintos soplos. Los soplos pueden ser, sí, originados por problemas eh, valvulares, pero también existen soplos que son originados por problemas congénitos de defecto de cierre de ciertas cavidades. La parte clínica, cuando nosotros evaluamos al paciente eh, y las características de los soplos nos orientan a pensar eh, si es, a qué eh, cavidad corresponde. Así como también existen soplos que se llaman fisiológicos, que son más comunes en la eh, niñez y en la adolescencia, y que con el eh, tiempo terminan desapareciendo. O sea, son soplos funcionales.
0: Y doctora, ya remontándonos al tema que hoy nos convoca, que son las valvulopatías. ¿A qué conocemos con este término? ¿Qué son las valvulopatías? Eh,
2: bueno, las valvulopatías son las de enfermedades que están afectando a la válvula cardíaca en sí. Es decir, la enfermedad o el problema que produce disfunción sea en la válvula del lado izquierdo como la órtica mitral o del lado derecho como la pulmonar o la tricúspide.
0: Entonces, ¿existen quizá algunos tipos de valvulopatías de acuerdo a esta descripción que usted nos da sobre las válvulas?
2: Así es. Eh, las valvulopatías eh, pueden ser congénitas o adquiridas. Y también eh, pueden corresponder a otras eh, distintas clases como estenosis, cuando la válvula está muy estrecha, o insuficiencia, cuando la válvula no se cierra y se queda abierta en el momento que debería cerrarse en el ciclo cardíaco.
0: Doctora, bueno, teníamos una pregunta que nos habían enviado en días anteriores, que nos preguntaban si estas valvulopatías pueden ser hereditarias.
2: Eh, bueno… Si sí están ligadas las eh, congénitas, si sí están ligadas eh, sobre todo en la válvula aórtica a eh, defectos eh, genéticos, o sea de transmisión, sí tienen cierta eh, eh, correspondencia y también en algunos síndromes eh, congénitos que el paciente tiene algunos ya problemas no solo a nivel de corazón, sino en otras partes del cuerpo y también acomete a corazón y estos síndromes de que sean de transmisión genética, pues sí existen.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias por responder a esta inquietud. Ahora, ¿cuáles serían las causas que generen estos problemas con respecto de las válvulas, estos problemas valvulares?
2: bueno hay varias causas en nuestro país todavía sigue siendo frecuente la fiebre reumática y las secuelas que esta deja entonces un paciente que ha tenido fiebre reumática que no recibió atención oportuna o que desconocía que realmente padeció esto eh, puede tener secuelas en sus válvulas y estas secuelas obviamente con el tiempo ir empeorando cada vez más otra causa es en la población adulta mayor que se ha visto con el aumento de la expectativa de vida y factores de riesgo, los tradicionales como hipertensión, colesterol elevado, tabaco, obesidad, síndrome metabólico, que en estas personas puede ocasionarse un problema que se llama degenerativo. Similar a cuando se produce la ateroesclerosis en las arterias del corazón, se depositan estas... Eh, digamos eh, una fisiología parecida a la aterosclerosis a nivel de la válvula órtica sobre todo. Eh, otra causa puede ser infecciones del corazón, o sea, eh, que un paciente que tuvo una infección en la válvula le dejó ya una secuela, un problema ya a nivel de esa válvula.
0: Ahora doctora, estas otras enfermedades digamos cardíacas pueden, o sea, pueden ser causa ¿Para generar las valvulopatías o, o van de la mano, digamos, de estas dos? Por ejemplo, eh, depende, si un paciente o sea, es hipertenso, también, ¿puede generar valvulopatías o no?
2: Ya, eh, bueno, eh, son factores de riesgo que se conocen asociados, sobre todo lo que le mencionaba de la estenosis aórtica degenerativa en el adulto mayor. Sin embargo, por ejemplo, pacientes que tengan eh, infarto, o que tengan una cardiopatía dilatada, es decir, que el corazón se dilató. Esta dilatación puede producir un mal funcionamiento de la válvula y no necesariamente la válvula se enfermó, sino que la válvula está afectada en forma secundaria por esta otra enfermedad, que es otra clasificación eh, que se denomina secundaria, o sea, secundaria a un problema de base. Pero en sí, hablando de valvulopatías, es la enfermedad que acomete a la válvula en sí.
0: Importante la información que el día de hoy estamos compartiendo junto a la doctora Alejandra García, ella es especialista de la Unidad de Cardiología del Hospital Eugenio Espejo, y el día de hoy estamos hablando sobre valvulopatías. Para comprender esta enfermedad les invitamos a seguir con nuestra transmisión. Ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como arroba R Conexión Vital. Y como ustedes ya saben, contamos también con una cuenta de Spotify a la cual pueden ustedes acceder para revisar todos los programas que hemos desarrollado en el transcurso de este año. Por supuesto, este programa también sobre válvulopatías. Nos vamos a una primera pausa y regresamos en breves minutos.
1: Regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19.
3: Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org. coronavirus La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas.
0: Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Agradecemos su sintonía en nuestro programa Cita Médica. Además, les recordamos que ustedes pueden escucharnos a través de la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en www.he.gov.es opción radio. Además, para nuestros compañeros dentro de la institución, nos pueden escuchar vía intranet. Estábamos hablando el día de hoy con la doctora Alejandra García, especialista de cardiología de nuestra casa de salud, sobre valvulopatías. La doctora ya nos había explicado en qué consiste y cuál es el trabajo tan importante de las válvulas. Y ahora sería bueno hablar de los síntomas, cómo una persona puede darse cuenta que está padeciendo una valvulopatía.
2: Bueno, eh, dado que les había comentado que hay cuatro válvulas, dependiendo del sitio donde estas estén afectadas, los pacientes, eh, la mayoría eh, de su vida, en algunas ocasiones eh, persisten asintomáticos, es decir, no tienen molestias. Cuando lamentablemente ya evoluciona la enfermedad es que comienzan los síntomas y en algunos casos comienzan con falta de aire, en otros casos empiezan con desmayos, o sea, síncope, pérdida de conciencia, eh, dolor de pecho y también con hinchazón. O sea, a veces pueden ser síntomas inespecíficos, pero eh, son síntomas dependiendo de la válvula que esté afectada.
0: Y doctora, ¿estos síntomas que se van presentando se dan de forma súbita o quizá tiene un aparecimiento progresivo en estas personas? Eh,
2: bueno, eh, depende también, eh, por ejemplo, cuando el problema es de válvula órtica, que es una de, de las válvulas del lado izquierdo a donde sale la circulación a, la, a todo el cuerpo, hay veces en que se manifiesta súbitamente con desmayos, empiezan a desmayarse sin ningún motivo y en otros casos sí puede ser paulatino, que empiece el paciente a cansarse, o sea a percibir que ya no puede realizar sus actividades del día a día como antes y eh, empieza paulatinamente y lamentablemente algunos pacientes esto eh, en vez de tal vez buscar una atención oportuna eh, empiezan a bajar su actividad y obviamente se van como acomodando y obviamente eso sigue evolucionando. Y en otros eh, contextos también aparece súbitamente, porque a veces se asocian con arritmias y todo se desencadena al mismo tiempo.
0: Entonces quizá lo adecuado sería prestar mucha atención ya a la, a la presencia de estos signos dentro del paciente. Ahora, una vez que él quizá ya sufre desmayos o tiene esta falta de aire u otros síntomas que usted los ha mencionado, doctora, Debe buscar la atención médica y ya dentro del tratamiento, ¿cómo ustedes diagnostican que efectivamente se trata de una valvulopatía? Eh, bueno, y
2: esto también es importante para los pacientes. Hay pacientes que a veces nos refieren, sí me contaron que tenía un soplo, pero lo dejaron ahí se olvidaron de que tenían un soplo. Y obviamente, como les menciono, ya evoluciona la enfermedad y a veces vienen en estadios finales. Eh, primero, eh, nosotros una vez que el paciente acude a consulta, se hace un examen físico. En el examen físico eh, se va a auscultar ya un soplo y como le mencionaba anteriormente, vamos a determinar las características, el eh, lugar de ubicación y obviamente pediremos exámenes. ¿Cuáles van a ser los exámenes? Inicialmente un electrocardiograma que nos orienta, si es que ya está el problema valvular repercutiendo sobre el corazón y un ecocardiograma. En el ecocardiograma nos permite evaluar ya en sí las válvulas, la función de las cavidades, tanto aurículas, ventrículos y nos determina el tipo de enfermedad valvular. O sea, el ecocardiograma ya nos ayuda y nos orienta tanto al diagnóstico y al tratamiento que va a recibir.
0: Mencionaba Pueden presentarse diferentes tipos de valvulopatías. Y en ese caso, imagino que los tratamientos también difieren de un caso a otro. Así ¿Cuáles serían los tratamientos adecuados para tratar estas válvulopatías?
2: Eh, toda enfermedad valvular, como les mencionaba, que son eh, las válvulas permiten el paso de la circulación, son problemas mecánicos. Y al ser esto un problema mecánico, el tratamiento definitivo es el reemplazo de esa válvula. Tenemos eh, dos tipos en los que se puede utilizar, ya reemplazos que en la actualidad son eh, a nivel percutáneo que eh, permiten o, o son, digamos, eh, una evolución más rápida en el eh, procedimiento. Y también es la cirugía cardíaca. En la cirugía cardíaca, el paciente va a tener que eh, ser eh, intervenido para cambiar esa válvula por una prótesis. Dependiendo de la edad, será una prótesis biológica o mecánica, o sea, dependiendo de cada paciente. Pero eh, cabe recalcar que el tratamiento definitivo es la sustitución de esa válvula, porque la medicina nos ayuda a mantener, a aliviar los síntomas, pero no curan, lamentablemente, el problema
0: valvular. Y si no lo curamos, va a continuar evolucionando. Doctora, y una vez ya recibido el tratamiento, bueno, tenemos una consulta. ¿Qué tan adecuado es el hecho de ya haber recibido un tratamiento y retomar actividades de alto impacto en cuanto a ejercicios? ¿Es adecuado o cuál sería la recomendación? A ver,
2: primero depende si es que es una persona que tiene un diagnóstico de valvulopatía severa que no ha sido corregida. O sea, Una cosa es que le hayan dado tratamiento médico que como les menciono solo alivia el cuadro clínico pero no cura. Si es que está en esa etapa, las actividades de alto impacto son contraindicadas en pacientes con enfermedades valvulares severas porque la actividad en sí empeora la evolución. En cambio, si es que el paciente ya fue sometido a un procedimiento en el que hubo ya la, el reemplazo de esa válvula, todo dependerá de las condiciones posoperatorias, de las condiciones en sí del paciente para liberarlo para actividad física. En algunos casos, si es que es una actividad de alto impacto, se definirá el perfil del paciente. Puede, podría realizar, pero dependiendo de cada caso.
0: ¿Y el riesgo de una intervención para corregir estas valvulopatías en personas ya de avanzada edad, cuál es? ¿Es adecuado intervenirlas
2: o no? Bueno, eh, como les mencionaba antes, las valvulopatías degenerativas, o sea que se dan más por la en adultos mayores, ahora han aumentado en forma importante y eh, sabemos ahora que la edad no es contraindicación para intervenir. Lo que nos limita eh, para la intervención es el perfil del paciente y algo que se llama fragilidad. Si tenemos un paciente muy frágil, esto es un adulto mayor que ya depende de terceras personas, que tiene muchas comorbilidades, que sabemos que su expectativa o su calidad de vida no vamos a mejorar, Probablemente no vamos a optar por intervenir. Sin embargo, la decisión de cada caso para intervención lo hacemos basados en un equipo multidisciplinar. El cardiólogo que está especializado en enfermedades valvulares, el intervencionista, cirujano cardíaco, el médico que hace el ecocardiograma y el geriatra Se evalúa el caso del paciente, se define si es un candidato adecuado para que eh, se ha intervenido porque nuestro objetivo es que el paciente tenga calidad de vida, o sea, que la intervención sea algo que eh, le permita tener años de vida eh, con su familia. En tanto que si la intervención no va a mejorar en nada su pronóstico, pues sería someterle a algo innecesario.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias por ir resolviendo estas inquietudes. Como lo habíamos mencionado en un primer momento, en algunos países del mundo se conmemora el día de hoy para llamar a la concientización de las enfermedades valvulares. Doctora, desde su perspectiva como profesional de la salud y por supuesto de la unidad de cardiología, ¿cuál es la importancia que tiene este esta iniciativa de llamar a la concientización de las personas?
2: Bueno, como les mencioné anteriormente, eh, lamentablemente eh, a veces mmm, los pacientes no dan la importancia de que tienen un soplo y a veces dejan pasar la, el tiempo y llegan a cuadros ya de insuficiencia cardíaca o ya llegan tan tarde que es irreversible su cuadro, que por más intervención o algo que se pueda ofrecer, no vamos a ayudarle en nada. Entonces, este día es orientado para no olvidarnos de que estas enfermedades valvulares deben eh, tener la atención adecuada tener el control oportuno para evitar llegar a cuadros de insuficiencia cardíaca o de incluso de muerte súbita. ¿Y eh, por qué también se hace esta iniciativa? Porque la gente tal vez tiene más temor del cáncer, Alzheimer de otro tipo de enfermedades, pero como les digo, en nuestro país sigue siendo prevalente aún las secuelas de fiebre reumática, tenemos este problema degenerativo, entonces si sí es importante, si tiene un soplo o si ya tiene síntomas, mejor busque la ayuda
0: por, oportuna para que reciba el tratamiento también adecuado. Gracias, doctora. Usted ya lo ha dicho. Este es un llamado también a la conciencia de las personas de prestar atención, por supuesto, a estas situaciones que pueden darse en la cotidianidad. Ya lo había dicho usted, puede darse de forma súbita o quizá progresiva. Y si es así... Tomar en cuenta cuáles son los cambios que se van viviendo en el organismo de uno y buscar la ayuda profesional. Doctora, le agradecemos mucho por su participación en el programa Cita Médica y por supuesto esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación también. Vamos a ir a una nueva pausa y al retornar hablaremos con el doctor Carlos López. Él es especialista de la misma unidad de cardiología de nuestra institución para dar continuidad a este importante tema que nos ha convocado el día de hoy, las valvulopatías. Sigan escribiéndonos a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9, o nos pueden dejar sus comentarios en la transmisión en vivo como arroba R Conexión Vital. Regresamos en breves minutos.
1: Ya regresamos con más de Cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a
3: usted y a su familia de COVID-19. Para protegernos y proteger, muchos permanecemos en casa y mantenemos el distanciamiento físico. Pero hay otras cosas positivas que podemos hacer. Llame o comuníquese con sus abuelos todos los días. Ya que no puede visitarlos en persona, esta es una alternativa segura para ellos y para usted, y además se sentirán acompañados. Si le hacen falta a sus amigos, llámelos, todavía están ahí. Y si no puede crear música con su grupo, lo pueden hacer en línea. Ahora, las celebraciones deben esperar, pero una llamada puede alegrar el día a alguien. El distanciamiento físico no es aislamiento social. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud. Protegiendo la salud de las Américas.
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
4: Mm-hmm.
0: con su programa Cita Médica y en este momento contamos con la participación del doctor Carlos López, especialista de cardiología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Es la primera vez que usted nos acompaña aquí, doctor, y es un gusto el poder contar con su presencia y por supuesto con sus conocimientos. Bienvenido a Cita Médica.
4: Muchas gracias, buenos días.
0: Doctor, vamos a dar continuidad a este importante tema que nos ha convocado el día de hoy que son las válvulopatías. En un primer momento ya habíamos conversado sobre de qué se trata, la sintomatología que se presenta en los pacientes y también en los tratamientos que se pueden brindar para solucionar estas válvulopatías. Ahora, doctor, es importante también el hablar de la implantación de la válvula aórtica, que en sus siglas en inglés se reconoce como TAVI, entonces, doctor, cuéntanos un poco sobre la evolución que ha tenido esta implantación en el mundo y también el empleo que se hace de ello aquí en nuestra casa de salud, el hospital Eugenio Espejo.
4: Bueno, a propósito del, del día de la concientización sobre las valvulopatías, es importantísimo hablar de una de las enfermedades más comunes de las válvulas, que es la estenosis aórtica. Es una enfermedad que afecta generalmente a personas mayores de 65 años y hasta hace unos 20 años la única opción que tenían ellos era una cirugía de corazón abierto en la que se cambiaba, se, cambiaba, se reemplazaba esa válvula por una prótesis. Pero desde, desde el 2002 hasta acá, a nivel mundial, y desde el 2015 hasta acá en nuestra institución, tenemos una alternativa que consiste en la implantación de una válvula a través de un cateterismo, a través de una pequeña punción a nivel de la ingle, que está destinada sobre todo a los pacientes mayores en los que una cirugía de corazón abierto implica mayor riesgo. Entonces, desde el 2002 hasta acá ha habido muchísimo avance, muchísimas mejoras en la técnica y en los insumos, en la calidad de las prótesis que estamos implantando. Y actualmente ya estamos manejando la tercera generación de válvulas, que son muchísimo más fáciles de implantar tienen menores complicaciones y tienen una durabilidad muchísimo mayor, inclusive comparable a la de las válvulas implantadas con cirugía. Entonces, en nuestro país y concretamente en nuestro hospital, ya es un procedimiento que se hace en pacientes seleccionados desde hace cinco años prácticamente.
0: Ahora, doctor, usted ya nos había mencionado quiénes serían los pacientes candidatos para realizar este tipo de intervención, que por supuesto también se realiza aquí dentro de nuestra casa de salud. Ahora, ¿cuáles serían los principales beneficios que se dan para la vida de este paciente? Porque estamos hablando también de mejorar su expectativa.
4: Como había dicho la doctora García y yo hago énfasis en eso también, el único tratamiento válido, eficaz, que prolonga la vida y mejora la calidad de vida en una valvulopatía, concretamente la estenosis aórtica, es el reemplazo de la válvula que está ya desgastada, que está dañada. No existen medicamentos, pastillas ni tratamientos que puedan mejorar eso. Entonces, el tratamiento es el reemplazo mediante catéter o mediante cirugía. Y aquí es donde está el trabajo en equipo del servicio de cardiología, donde se discuten diferentes factores, la edad, las enfermedades que tiene el paciente además de las, las cardíacas, cuáles son sus, sus expectativas de vida, cuántos años uno predice que puede vivir, síntomas de fragilidad, por ejemplo. Y en base a eso nosotros establecemos si es que se va a beneficiar más de un cateterismo o de una cirugía. En términos generales, nosotros podríamos decir que una persona, mientras más comorbilidades tiene, es decir, mientras más enfermedades tiene, Mientras mayor es y mientras más frágiles, tiene más beneficio de una válvula implantada vía catéter. Mientras más fuerte es, mientras menos enfermedades concomitantes tiene, se beneficia de una cirugía de corazón abierto. Pero finalmente esta decisión se toma en conjunto con una, un grupo de especialistas, no solamente de cardiología, sino de cirugía vascular, de imagen, un geriatra, un médico internista, un anestesiólogo, es decir, es un equipo complejo que hace un balance entre cuál es el tratamiento ideal para ese paciente.
0: Doctor, para quedar claros, ¿esta implantación sustituye, reemplaza a la cirugía de corazón abierto o no?
4: No, de ninguna manera. Yo creo que llegó para complementar el tratamiento a la estenosis aórtica, pero no para reemplazarla, porque todavía... Hay muchos pacientes que se benefician de una cirugía de corazón abierto. Como les decía, hay que escoger el paciente ideal y eso es un trabajo complejo que requiere un abordaje de múltiples de especialidades, pero la cirugía sigue estando vigente y tiene muy buenos resultados.
0: Importante esta aclaración que usted nos realiza, doctor. Y bueno, para ser un poco más descriptivos y comprender en qué de qué se trata esta implantación, usted ya nos había dicho que es una punción que se realiza por la ingle, ¿es mínimamente invasiva o es medianamente invasiva? ¿Y en qué consiste?
4: Actualmente con las válvulas que tenemos a disposición, que como les había dicho son ya de la tercera generación, se requiere una, una sedación nada más en una sala de angiografía, que es una sala de rayos X. No se necesita anestesia general, no se necesita una incisión quirúrgica, y lo que se hace es puncionar las arterias a nivel de la ingle. Y a través de la ingle nosotros llegamos con unas mangueras que se llaman catéteres hasta el sitio donde está la válvula que vamos a reemplazar. Y en ese sitio nosotros implantamos mediante un balón esta válvula que comienza a funcionar inmediatamente. Y lo que hace es reemplazar por dentro a la válvula natural nativa que ya está desgastada. El procedimiento tiene una duración de aproximadamente una hora, una hora y media. El paciente inmediatamente recu recupera la conciencia y puede pasar a una recuperación en cuidados intermedios, donde permanecerá 24 horas. Para el siguiente día ya pasar a una habitación normal, donde se puede incorporar, puede comer, puede levantarse al baño. Y probablemente en unas 48 horas... Retomar su vida normal. El proceso de recuperación en esta válvula es extremadamente corto. Como les había dicho, es de 24 a 48 horas. Y en cuestión de días, el paciente, dependiendo de las características, puede ya retomar su actividad diaria, ¿no? Su, su vida normal.
0: Ahora doctor, ¿cuáles serían las principales diferencias que se presentan entre esta implantación y la cirugía? Toda vez que usted nos ha aclarado que se trata más bien de un proceso complementario a la cirugía, más no que reemplaza a la misma. ¿Cuál sería la principal diferencia?
4: La diferencia es que por cirugía nosotros tenemos que abordar el tórax mediante una incisión. no Tenemos que realmente tener el corazón expuesto y poder colocar una prótesis bajo visión directa. Es un procedimiento que toma algunas horas, la recuperación es mucho más lenta, pero tiene la ventaja de poder colocar una válvula a veces eh, más durable, que son incluso mecánicas, que tienen carbono, que tienen metal, que duran a veces 30, 35 años. Es decir, estamos hablando de que un paciente que se pone una de estas válvulas no necesita una intervención probablemente nunca más. A diferencia de las válvulas TAVI o percutáneas, en donde no se hace una incisión, se coloca una válvula biológica que tiene una durabilidad aproximada de 10 años. Por eso es que se utiliza en pacientes que tienen una expectativa de vida equivalente a ese, a ese tiempo.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por su aclaración. Y bueno, ya para ir cerrando este diálogo que hemos tenido el día de hoy, donde hemos hablado sobre las válvulas apotías, doctor, ¿cuál sería las principales recomendaciones para las personas ya habíamos hablado de el prestar atención a toda esta sintomatología para buscar la ayuda de forma oportuna de manera que no se trate ya de un problema de salud que quizá no tiene alguna corrección a tiempo qué recomendación usted podría ofrecer aquí a la comunidad con respecto a este tema
4: la clave del éxito de todos estos procedimientos es detectar la enfermedad a tiempo antes antes de que la enfermedad deje secuelas irreversibles en el corazón. Para que una enfermedad valvular llegue a, a dar síntomas, a veces toma años. Pero lo ideal es detectar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Estamos hablando de, una, de un periodo de latencia que puede tomar entre 5 hasta 10 años. Y lamentablemente cuando el paciente ya llega cansado, con falta de aire, o se desmaya o le duele el pecho, es cuando ya pasaron muchísimos años de enfermedad y el corazón ya tiene lesiones irreversibles. Entonces el mensaje que yo les quiero dar es que eh, estas valvulopatías tienen que detectarse a tiempo y generalmente eso lo hace un médico general cuando escucha un soplo. Entonces cuando ustedes escuchen la palabra soplo, busquen atención con un cardiólogo para saber si ese soplo ya traduce una enfermedad grave que amerite tratamiento o no. En el mejor de los casos, les va a recomendar un seguimiento más estrecho y eso les va a permitir tener un tratamiento más oportuno. Pero nunca subestimen un soplo. No existen medicamentos ni terapias alternativas que mejoren un soplo. Realmente tienen que estar vigilados porque la idea es detectar a tiempo una valvulopatía que causa la muerte.
0: Perfecto, doctor. Muy acertada la recomendación que usted realiza para toda la comunidad que nos ve, que nos está escuchando, sobre prestar atención a todos estos signos, porque obviamente una atención oportuna puede marcar la diferencia, incluso en el estilo, la calidad y el tiempo de vida de una persona. Doctor, muchas gracias por su participación en el programa Cita Médica. Esperamos contar con su presencia en una posterior ocasión.
4: Muchas gracias, con todo gusto.
0: Y bueno, para cerrar ya este programa, vamos a saludar a todas las personas que nos han sintonizado en todo este momento. Un saludo muy especial a Violeta Zambrano, a Vivi Villafuerte, a Melia Gualán. Georgina Zacoto, Yomi Rubio, Ricardo Buri, Mercedes Llanes, Joana Caiza. Un saludo muy especial a la unidad de cardiología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, que el día de hoy ha participado a través de sus profesionales, cuyas recomendaciones son importantes para la salud y, por supuesto, contribuyen a nuestro propósito educomunicacional. Este es el propósito de la Radio Conexión vital y, por supuesto, de este su programa Cita Médica. Hemos llegado a la parte final. Agradecemos en el control técnico nos acompañó Edison Uchupanta y en la conducción Jessica Pazmiño. Muchas gracias a todos ustedes y les esperamos en una nueva cita médica.